0: Jean-Philippe Merliot pour l'UE2 B27, avec ce dernier module dans lequel nous allons voir la fin des tissus adipeux et le chapitre consacré au tissu adipeux multiloculaire, également appelé tissu adipeux brun. Alors ce tissu adipeux multiloculaire, il est par définition constitué par une prédominance d'adipocytes multiloculaires ces adipocytes multiloculaires ils sont plus petits, ils mesurent environ 50 microns de diamètre, que les adipocytes bruns. Ils sont caractérisés par un noyau central arrondi que vous voyez ici. Alors, Il est central évidemment selon le plan de coupe, mais il peut se retrouver au centre ou plus ou moins en périphérie. Mais s'il n'est pas repoussé comme l'était celui de l'adipocyte uniloculaire, il est entouré par les organites habituels, REL, REG et Golgi, c'est-à-dire réticulum granuleux lisse et Golgi. Et surtout, cet adipocyte, il contient de nombreuses microvacuoles ou gouttelettes lipidiques. Alors pourquoi parle-t-on de vacuoles Eh bien tout simplement parce que ces vacuoles n'ont pas, comme euh, à l'inverse des vésicules, euh, n'ont pas de membrane unitaire ou de membrane de double couche, qui les sépare du reste du cytoplasme. Entre ces gouttelettes lipidiques, cet adipocyte est caractérisé par la présence de très nombreuses mitochondries. Et ces mitochondries, on va le voir, ont non seulement une structure particulière en microscopie électronique, elles ont des crêtes un petit peu particulières, mais elles ont particulièrement... Des fonctions différentes des mitochondries usuelles impliquées dans la respiration cellulaire. On a bien évidemment une lame basale autour de la cellule. Euh, et euh, voici euh, ce schéma que l'on peut euh, en fait euh, prendre pour un schéma de euh, microscopie électronique pour vous expliquer en fait l'ensemble. De la structure de cet adipocyte brun ou multiloculaire. Alors, quelle est la fonction de ce, ces adipocytes Eh bien, c'est une fonction de production de chaleur. C'est un tissu d'hibernation qui va notamment se euh, constituer, se reconstituer pendant les phases automnales euh, chez les animaux qui hibernent. Mais également, chez l'homme, ce tissu d'hibernation, il est particulièrement abondant à la naissance, et peut-être également selon les ethnies. Ce tissu d'hibernation, notamment par exemple chez des marmottes, il va se développer, il va se remplir chez l'animal, et il va permettre ensuite à l'animal vivant dans des conditions de froid extrêmes, de produire de la chaleur pendant cette phase d'hibernation. Comment est produite cette chaleur eh bien, Cette chaleur est produite grâce à une enzyme qui est la thermogénine, donc elle génère de la chaleur, c'est facile à retenir. Cette enzyme est présente au niveau de la membrane interne des crêtes mitochondriales. Et cette enzyme va court-circuiter la voie de synthèse de l'ATP, donc la voie ATP synthétase, vers des mécanismes de phosphorylation oxydative qui vont entraîner le relargage de chaleur. Ceci va avoir pour effet de réchauffer le sang qui circule dans les nombreux capillaires qui sont entre ces adipocytes, puisque, je le rappelle, une propriété générale du tissu adipeux et d'avoir euh, un stroma, un stroma conjonctif, riche en fibres de réticuline, en mastocytes mais également en capillaires Et comme ce tissu est très euh, richement vascularisé, eh bien, d'une part, on vient de le voir, il y a la possibilité après les repas de faire des phases de lipogenèse mais ici, pour l'animal hibernant, on a la possibilité de réchauffer le sang corporel grâce à cette production de chaleur. Ce qui explique que l'animal ne va pas congeler lui-même, il ne va pas mourir par congélation et pouvoir résister à des températures de l'ordre de moins 20, moins 30, puisqu'il produit en interne sa propre chaleur. Alors vous voyez ici à droite sur la diapositive que le tissu adipeux brun est comme le tissu adipeux blanc un tissu lobulé avec une vascularisation et une innervation. Vous remarquez le caractère plus visible des noyaux, alors qu'on retrouve parfois en périphérie, parfois au centre, ça, ça dépend de l'incidence de coupe. Vous voyez que les noyaux assez bleu foncé sont très visibles dans ce tissu adipeux. Et vous voyez également dans ce tissu adipeux le cloisonnement multiloculaire avec des petites cloisons et non pas une grosse vacuole vide. Bien sûr, le contenu euh, triglycéridique a été dissous par euh, la, euh, la, la technique histologique euh, d'inclusion, mais euh, on voit en vide en fait euh, ces, ces cloisons qui délimitent euh, ces petits espaces qui sont des microvacuoles lipidiques. Alors, chez le nouveau-né, il y a à la fois une abondance de ce tissu adipeux et une une localisation particulièrement euh, euh, intéressante, qui sont les régions qui vont protéger euh, contre le froid, c'est-à-dire la région entre les épaules, c'est-à-dire autour du dos du, du nouveau-né ou de l'embryon, autour de la graisse périne rénale et autour du cœur des gros vaisseaux, dans le médiastin. Et euh, c'est probablement, d'un point de vue euh, de l'évolution, un tissu adipeux, qui était beaucoup plus abondant dans les espèces primitives, homo sapiens, que chez l'homme qui lui ensuite s'est habillé et n'a plus eu besoin de ce tissu adipeux pour lui permettre de vivre dans un environnement froid et hostile. Ensuite, chez l'adulte, ce tissu adipeux brun va régresser, et on ne va plus rencontrer de temps en temps que quelques adipocytes bruns ou que quelques foyers d'adipocytes bruns dispersés dans la graisse blanche, avec donc soit des vestiges, notamment dans la zone périarcardique, soit quelques adipocytes multiloculaires qu'on remarque par leur cloison intracellulaire au sein des adipocytes multiloculaires.